0: d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle bulle de français. Aujourd'hui j'ai commencé l'émission en récitant un extrait d'un poème de Charles Baudelaire. C'est un très grand poète français. Enfin, c'était un très grand poète français. Moi, j'aime la poésie parce que j'aime le rythme des vers. C'est un peu comme de la musique. Et puis, vous avez remarqué comme les mots, la prononciation, l'articulation des mots changent en français parce qu'on parle pas du tout comme ça en vrai. Un poème, réciter un poème, c'est vraiment quelque chose à si je vous ai cité ce poème, c'est parce qu'il illustre le sentiment de gêne, de malaise dont on va parler aujourd'hui. Cet albatros, cet oiseau immense, si majestueux, gracieux et agile dans les airs, eh bien il devient gauche, maladroit. Il est objet de moquerie quand il se retrouve sur le sol. Je suis sûre que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation inconfortable, dans laquelle vous n'étiez pas à l'aise, un peu comme cet albatros. Ça arrive généralement quand on est face à un environnement nouveau, inconnu, qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. On sort de notre zone de confort et ça peut être très désagréable parfois, voire angoissant. Si en plus on ajoute à ça le regard des autres, on peut développer un sentiment de honte et même perdre confiance en nous. Quand on apprend une nouvelle langue, on peut être confronté à ça, c'est même assez fréquent. L'appréhension, la peur du ridicule, c'est très commun quand on débute une langue. Parmi les conseils qu'on peut lire, on nous dit « mais n'ayez pas peur, lancez-vous, parlez, sortez de votre zone de confort ». Alors c'est bien joli tout ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que concrètement, on fait comment pour se lancer sans y laisser des plumes Pour que vous compreniez précisément de quoi il en retourne, je vais vous parler d'une petite anecdote qui a apparemment pas grand-chose à voir avec les langues, ou même pas du tout, mais qui peut vraiment vous permettre de mieux saisir ce qui se joue quand on parle de zone de confort. Moi, j'aime bien trouver dans le quotidien euh, des exemples qui vont nous servir après pour l'apprentissage des langues, par exemple. Une fois par an environ, je vais à la patinoire. Au début, c'est toujours hyper difficile quand je me retrouve sur la glace, parce que j'ai dû patiner cinq fois dans toute ma vie donc je ne suis pas familiarisée avec la glace. Je me sens hyper maladroite. J'ai peur de tomber, je pense que je ne vais pas y arriver. En plus, je vois les autres patineurs expérimentés qui, eux, glissent avec une telle aisance et une fluidité que ben, ça me fait vraiment envie. Et surtout, quand je les vois patiner, ça a l'air si simple. Et moi, je voudrais déjà pouvoir faire comme eux, mais... Ça me paraît totalement insurmontable. Moi, je je me dis, c'est totalement impossible. Voilà, le patinage, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais, un point, c'est tout. Alors, je me bloque, j'ose pas, je me décourage. Mais quand même, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit euh, euh, qu'il faut que j'essaie. Parce que que j'ai envie, en fait, j'ai vraiment envie d'y arriver. Donc, je suis un peu tiraillée entre euh, une tentation. Alors, la tentation de patiner, de glisser euh, à merveille, et puis l'appréhension, la, la peur, la crainte. Et puis tout à coup, eh bien, je prends mon courage à deux mains et je me lance. Alors bon, euh, se lancer c'est un bien grand mot, parce qu'en fait j'avance <rire> très prudemment en m'agrippant à la rambarde. Et puis je me fixe des petits objectifs. Alors je commence à, à la lâcher euh, sur quelques mètres, euh, mais tout en gardant la main, près du rebord, parce qu'on ne sait jamais, hein, je n'ose pas, absolument pas m'en éloigner. Ce n'est pas facile, mais j'y arrive. Donc j'arrive à lâcher sur un, un mètre, euh, deux mètres, euh, euh, en ayant la rambarde tout près. Donc je continue, et finalement je gagne en confiance. Ensuite, une fois que j'ai fait un tour de piste comme ça, en, en avançant tout en gardant la main près de la rambarde, mais sans m'y tenir, et eh bien là, il y a un grand obstacle à franchir. Parce que je dois franchir l'entrée de la patinoire. Et l'entrée de la patinoire, eh bien, il n'y a pas de rambarde. J'ai plus rien pour me tenir. Euh, il y a quelques mètres où là, il faut que je saute dans le vide. Et je me dis, je vais y arriver. Et ça marche. Donc je fais un tour comme ça, sans me tenir. Puis deux, puis trois. Et finalement, eh bien, au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai plus peur. Et en plus, je commence même à prendre du plaisir. Je m'amuse. Et en fait, plus je m'amuse, et bien plus je progresse. Le fait de vaincre ma peur me libère, je me détends et enfin je glisse, j'y arrive. Donc je peux maintenant essayer d'améliorer ma technique. Je fléchis un petit peu les jambes, je me penche un peu en avant. Voilà, j'observe comment font les autres, ceux qui y arrivent bien. Et j'essaie de gagner en vitesse. Alors bien sûr, je me fais encore quelques frayeurs parfois, je manque de tomber, et je me dis que je dois vraiment avoir l'air ridicule, mais bon finalement à mon âge, le ridicule, j'en ai pas grand chose à faire. Tant que je m'amuse et que je fais de mal à personne, c'est l'essentiel. Maintenant que je suis lancée, j'ai plus envie de m'arrêter. Et donc la prochaine fois, je sais que quand je retournerai à la patinoire, je m'épargnerai les hésitations initiales pour me lancer dès le début et profiter un maximum. Essayer de parler une langue, c'est très similaire à mon expérience du patinage. D'abord, apprendre à marcher, ça s'apparente beaucoup à apprendre à parler. C'est deux compétences qu'on a développées dans notre prime enfance et dont on n'a aucun souvenir. Donc c'est recommencer à zéro. Et il suffit de regarder les petits qui nous entourent pour voir que, eh bien certainement quand on a commencé, on était aussi maladroit que apprendre à se déplacer sur un autre élément comme la glace ou apprendre à s'exprimer dans une nouvelle langue forcément ça va être une expérience un peu effrayante, un peu déplaisante ça fait peur de tomber c'est frustrant de ne pas pouvoir s'exprimer avec fluidité et de ne pas être compris c'est désagréable d'avancer d'un pas chancelant, maladroit ou d'avoir la langue qui fourche devant les autres Comment donc surmonter ses craintes et ne pas se décourager quand on apprend une langue Bien sûr, personne n'aime avoir l'air ridicule, surtout comparé à ceux qu'ils font les doigts dans le nez, c'est-à-dire très facilement. On a l'impression que ça leur demande aucun effort. Mais il y a fort à parier que même eux, ils ont fourni des efforts au début pour y arriver et qu'ils ont commencé il y a probablement très longtemps, peut-être quand ils étaient petits, peut-être il y a plusieurs années. Donc le chemin... À parcourir nous semble interminable, c'est pour ça qu'il faut absolument pas qu'on se focalise sur l'idéal qu'on veut atteindre. Notre idéal, ça serait de parler un jour couramment, peut-être d'être bilingue, de comprendre tout ce que les natifs disent. Il faut surtout pas se focaliser sur ça. C'est la meilleure façon de se décourager. Au contraire, il faut y aller étape par étape et se fixer des petits objectifs très simples et se réjouir de chaque obstacle franchi. Au départ, il faut oser, sans trop soucier de nos défauts, les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage, on se trompe, on recommence, c'est pas grave, il faut pas s'arrêter aux maladresses, aux imperfections initiales, et c'est là qu'on va commencer à prendre du plaisir et à progresser, parce que le plaisir, c'est la clé d'un apprentissage réussi, ça c'est vraiment ma devise, et on aura l'occasion d'en reparler dans plein d'autres émissions. Donc une fois qu'on aura atteint une certaine aisance et seulement à ce moment-là, on pourra se perfectionner, on pourra faire attention aux détails et essayer vraiment d'améliorer notre pratique. Pas avant en tout cas, c'est inutile dès le départ de vouloir atteindre la perfection, c'est totalement irréaliste et contre-productif. Sortir de sa zone de confort, ça peut être difficile au début. C'est généralement difficile et ça demande un temps d'adaptation. On a peur d'y laisser des plumes à l'image de ce pauvre albatros. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple de continuer à faire les mêmes activités routinières qui nous procurent un sentiment de sécurité. Mais quand on ne fait plus rien de nouveau, tout devient machinal, banal Et notre cerveau s'habitue à cette banalité et il perd en souplesse. Donc finalement, il faut prendre son courage à deux mains et se lancer. On a beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Dites-moi ce que vous pensez des conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle bulle de français